0: se por acaso você ouviu algum barulho estranho acontecendo Ai, meu Deus. é porque neste momento como não existe coronavírus está todo mundo vacinado foi um, é, um surto coletivo
1: minha família discorda
0: <risos> ninguém nunca teve covid não. É... aqui perto de casa agora nesse momento está tendo um baile funk ok Exato. O que acontece é que ano passado, no Dia das Crianças, já estava aqui. De manhãzinha, juntou uma galera, eles fizeram todo um bagulho pra, com pula-pulas e afins para as crianças. Hoje eu acordei e estava tendo a mesma movimentação. Eu falei, nossa, eles vão fazer outra brincadeira de Dia das Crianças. Não, era comício. Era comício de algum político. E eu não sei quem é, mas eu queria fazer campanha contra essa pessoa que está usando o Dia das Crianças. Está imaculando o Dia das Crianças para fazer comício em pró dele enquanto candidato.
1: Eu tô chocada. Mas comício... Na pandemia.
0: Pode, Arnaldo? Arnaldo, Galvão, pode? Surto coletivo. Covid nunca existiu, Bárbara. Olá, ouvinte. Tudo bem? Olá, ouvinte. <risos> Covid foi um delírio coletivo? Cara, eu só não sei. Vamos lá, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do Random. <risos> Esse é o episódio 33. Hoje a gente estamos gravando no dia das crianças, no feriado de dia das crianças. Yeah! por isso que já comecei assim, entraremos histórias sobre isso,
1: mas eu tô muito puto você lembra quando tinha showmício? sim, eu lembro que eu vi aquele Xande, o marido da Carla Pérez, uh -huh. eu vi o Xande em um showmício em, um show em Itaquá uma vez, <risos> era uma vez em Itaquá eles até pagavam pessoas
0: pra ir no comício
1: Porra, nunca fui uma dessas pessoas. Eu era a criança que ficava vendo show de axé.
0: Conheço pessoas que foram pagas para ir. Não, não tirei o nome deles. É... Beijo. P... <risos> 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 Mas enfim, todos vão visitar, Bapo. Tá tudo bem com você?
1: Ah, tudo ótimo. <risos> é, na medida do possível. <risos> o Covid foi um delírio coletivo, acontece.
0: Acontece. É,
1: <risos> acontece. Pobres ouvintes. Bebel tá boa, Bebel tá bem. Hoje fomos no banco de areia aqui do prédio pras criancinhas pequenas, ela se divertiu, com meu areia, fez cara oh, foi ótimo. Ela ganhou uns brinquedinhos educativos da, da tia Lari, aí ela fica fazendo bolinhos de areia com triângulos e bolinhas, okay, e é muito okay. fofinho. E foi, eu tive um dia muito bom, muito bem, obrigada.
0: Esse é, seu primeiro dia das crianças, tem uma criança, né?
1: É, ano passado ela era uma coisinha minúscula no dia das crianças, sim, né? Sim. Ela tinha 11 dias de vida. É verdade. E esse ano ela curtiu mais. Uhum. Saiu bastante e tudo, aí ela cochilou a tarde inteira. E agora à noite estou aqui tentando fazer essa criança dormir e não conseguindo. Então, ouvinte, se vocês ouvirem a popó no background <risos> aqui do vídeo, é porque minha criança está acordada. Ou o mundo bita. <risos> Ô, oh, Mundo Bita. Nossa, um beijo pro Mundo Bita. Mostrei Mundo Bita pra, pra dois amigos e eles choraram com a música lá do Amor da Adoção e tal. Meu Deus! É, é umas músicas bonitas, caralho. Uh -huh. Enquanto a, a, a Popó faz umas músicas mais... É, as músicas populares, né? Uh -huh. Na versão dela. Pombinha Branca, O Sapo Não Lava o Pé. Essas músicas com mais de 100 anos, essas pô... O Mundo Bita é original. É, só músicas autorais e tipo... É muito lindo É lindo demais, é muito fofo Recomendo gente, Aqui que primeira diquinha Mundo Bita, escutem até se vocês não Tiverem crianças Eu vou
0: colocar isso no post, isso vai ser muito legal <risos> Cara, assim Eu, não, eu não, não julgo Porque tipo Por exemplo As músicas do Cocoricó São incríveis
1: era, Eram Eram muito
0: incríveis. boas Era muito bem escrita E eu não sei exatamente O nome agora Porque eu fui pego de sopetão Mas na minha playlist De músicas nacionais Tem uma música Do Arnaldo Antunes Com uma galera lá Que é sobre O, o sol pediu a lua em casamento E a lua brigou com o sol E tudo mais A música é muito boa Eu ouvi ela Porque foi indicação oh. do, do Spotify Pra mim Enquanto música nacional Quando eu fui ver É um álbum infantil Aquela música saiu de um álbum Feito pra criança, eu não sei, eu não lembro De cabeça que álbum é, mas tipo assim, é uma música muito boa
1: Sabe, tipo, então Fica aqui a diquinha pois é. Ah gente, mas Coisa de Criança é mó da hora Tipo, a gente fica pagando de, de adultão e os carai, mas Coisa de Criança é muito louco E aí eu fico pensando, será que a gente A gente não tem muita vergonha em admitir Essas coisas, eu brinco com a Bebel De verdade, eu uhum. brinco uhum. com ela, me divirto Com ela, eu fico pensando, será que os nossos pais tinham uma vergonha de admitir Que Coisa de Criança era da hora? <risos>
0: Cara, eu acho que sim até porque, sei lá, tipo, pelo menos na minha criação. Só, meu pai, meu pai gostava tanto de videogame que ele se recusou a comprar um videogame novo pra mim depois de um tempo, porque ele ia ficar viciado. Aí ele, falava que a, ele falava que era que eu que ia ficar viciado. Não, era ele, eu sei que era ele. Ixi. Mas assim, tirando videogame, que aí a gente querendo não, já entra numa coisa que não é necessariamente infantil, mas no resto era tipo, não tinha muito tempo pra brincadeiras infantis, Tipo assim. Eu, particularmente, acho da hora. Acho assim, brincar com criança, enfim. Tudo que é tipo imaginativo e essas coisas assim, eu acho muito da hora. Então. Dá pra embarcar de boa. Eu acho que a geração deles talvez fosse mais dessa questão de, tipo, não é nem se, se, permi se permitir fazer pra poder gostar ou não, sabe?
1: Ah, é verdade, né? E também muito do que era esperado deles, né? Sim. Nós tivemos uma geração um pouco mais infantilizada, de, de, de alguma forma, né? E eles não, tipo, tinham aquele negócio do. Você tem que parecer um adulto. Sim. Então, carrega o look aí de adulto e vai carregar look, eu queria dizer que eu assisti a quinta temporada do All Stars, do RuPaul's Drag Race, uhum. é, nesse feriadão, matei a temporada bem rápido e <risos> é muito interessante porque ela saiu no começo do ano, né? Hum. Aí agora que eu tô entendendo por que o Twitter tava tão insuportável no começo do <risos> ano, eu tô muito pegando os babados meses depois, desde que a Isabel nasceu.
0: Cara, esses dias eu vi uma compilação, eu não sei se é dessa temporada de Drag Race, mas assim, era uma baixaria de gritos e Sim. brigas e gente tacando coisa em outra. E é tipo, meu Deus, porque eles estavam, aqueles memes de tipo assim, mentalmente eu estou aqui. Só tipo assim, era um é. compilado de uns dois minutos de só gritaria e gente, começava com alguém jogando um drink na cara da outra e é tipo assim, bitch, e, blá, blá, blá. e tipo, cara... Eram dois minutos de muita loucura acontecendo. E eu, tipo, meu Deus. Mentalmente eu também tô ali. Mas, meu Deus. Sabe assim?
1: Isso aí foi a Chandler jogando o drink na Mimi Force na terceira temporada. Ah, ok.
0: Cara. Foi louco.
1: <risos> I don't have a Sugar Daddy. If I had a Sugar Daddy, I'd go mas, O discurso que a Chandler dá do Sugar uhum. Daddy tem, tem camiseta disso. E eu vou linkar neste, poxa, a foto. É muito bom. Eu
0: só vou aproveitar que você trouxe o RuPaul Tracks Race aqui Pra fazer uma parada rapidinho Que eu anotei na minha lista há muito tempo Só que eu só esqueci, porque faz tempo que eu vi Porque foi no comecinho da pandemia, mais ou menos Hoje em dia existe o HBO Max lá fora Porque, sei lá, porque que caralhos a HBO Go Não tem o, o conteúdo do HBO Max Enfim, HBO, coisas da HBO Ave No começo do ano Saiu um reality show Que todo mundo, assim, meio que Quis comparar com Drag Race, mas não tem nada Muito, nada muito a ver, porque é, é só porque É do mundo LGBT, então, tipo assim, associaram Mas é um reality show chamado Legendary O que é o Legendary? É basicamente uma Luta de casas de ballroom Ballroom, pra quem não sabe Nossa. É o, o que tem em, em pose lá Aquilo ali é o começo do ballroom, que são Casas de dança, que as, as pessoas Elas se tornam famílias e elas disputam Entre si, dançando Vogue Que a Madonna se apropriou do do, do, do termo e criou a música dela e tudo mais É tudo, tudo apropriado daí Inclusive na segunda temporada de Pose Tem eles falando tipo do impacto da Madonna Pro Vogue na época muito bom. Cara, os episódios de, de Legendary, se não me engano, são por volta de uns oito episódios. A cada episódio tem uma casa que, que é considerada a melhor e aí ela tá imune e os outros tem que disputar dançando pra ver quem vai conseguir ficar até a próxima semana. Mas é sensacional, é sensacional. Cada episódio é temático. Então, tipo assim, não só o visual deles muda a cada episódio, mas também, tipo, é, por mais que tenha a base ali do Vogue e tudo mais, tipo, a base da dança é igual, mas como eles têm que performar de acordo com o tema, puta que pariu. No YouTube, deve, quem não quiser assistir a coisa inteira... Eu posso até colocar no link do post. Uma batalha específica específico, que é no episódio de Halloween. No, de Halloween não, né? É tipo, é Circus. Uh -huh. Mas é Circus bizarcas É tipo, é um, um circo bizarro.
1: É American Horror Story Circus. <risos> Só que é feito num
0: palco ao vivo. Então, tipo assim... Uma das pessoas, ela tá andando numa... Eu esqueci exatamente o nome das pessoas, mas foda-se. Ela tá andando em pernas de pau e ela é o circo. As pessoas saem debaixo dela. Eita. É uma coisa sensacional, tá ligado? Assistam Legendary quem puder, porque é sensacional. Tem que dar seus pulinhos, porque não tem, não tem o HBO Max no Brasil, mas vale muito a pena. Muito a pena.
1: Porra, HBO
0: Porra, HBO Cara, <risos> esse rolê da HBO Ele só tem um aplicativo aqui E esse um aplicativo não tem o conteúdo
1: de fora Eu já falei que eu não assino mais a porra da HBO Até eles consertarem essas Pois beiras. é, nossa eu, eu, eu desinstalei e cancelei a minha assinatura do HBO Go De propósito <risos> Não é porque eu não consegui pagar Não é porque, ai, os títulos Não Tinha Sopranos naquela porra A série da minha vida Eu amo aquela série desde a pré-adolescência, entendeu? tinha sopranos naquela porra e mesmo assim eu escolhi desinstalar logo quando o Watchmen acabou por quê? é uma merda é muito ruim aquele app maldito, e além disso não não, os conteúdos do HBO Max não vai junto. Ah, tem a dó, entendeu? Vai chegar no Globoplay a série das 5, a única malhação que eu assisti uhum. na minha vida. E eu vou assistir. Então, pra você ter uma ideia, eu vou assinar o Globoplay, só pra ver a série das 5, pelo menos, e não vou voltar pra HBO. <risos> Ou seja, chupa HBO. Você não vai ganhar meus 30 conto, seus filhos da puta.
0: Sa saiu notícia falando que o Globoplay se tornou a... o streaming, o serviço de streaming
1: mais assinado no Brasil. Superou a Netflix. é. Cara, mas é o serviço de streaming de objetos de desejo da minha mãe, por exemplo. Sim. Ela pediu. Até porque agora eles colocaram,
0: tipo, programas da TV passando também no Globoplay. Cara, eles ganharam.
1: É, ela fala que ela quer ver a Tata. Ela fala que quer ver a novelas mais antigas. Ela quer ver de uma vez. Então, tipo, posso julgá-la? Não.
0: A Globo arrebentou. Inclusive, só um lembrete: alguns episódios atrás, alguns vários episódios atrás, eu falei sobre é, Zoe Extraordinary Playlist e não tinha onde assistir no Brasil. Tem no
1: Globo Play. Olha. Aí, acho que semana passada. Olha. Então, fica de aqui. É irônico porque eu tenho o Telecine e o telecine é meio que cobrado pela Globo também, é Pô. É, aí eu fico assim, dou na Globo, podia ser uma, só uma assinatura, né, minha filha? Sim. Faço o choro de Isabel aqui, o efeito sonoro da parada. <risos> Porra, minha filha, aí vamos, eu vou ter que pagar a assinatura do Globoplay e, e, e do Telecine é isso que tá sacanagem. É foda. Não, isso que em novembro,
0: da metade de novembro, chega o, o Disney Plus no Brasil, né? Então assim. Isso aí
1: eu não assino, não, obrigado. Vou pegar dos amigos. Beijo, Rodrigo.
0: Eu acho que eu vou assinar. Você me passa a senha do seu Globo Play, eu te passo a senha do, do Disney Plus.
1: Combinadíssimo. Porque o Disney Plus, eu acho que eu vou querer ver coisa muito pontual, Sim. não é meu perfil. Sim. Vocês sabem que eu curto suas coisas? Eu sei. Beijo, Marvel. A Bárbara caga pras coisas da Marvel. Insira aqui essa parte do podcast. Eu queria dizer que às vezes eu volto nessa parte do outro podcast de discordância só pra rir, porque você gritou muito engraçado. <risos> Caga, você faz essa tô mentindo, não tô. Não, não está. Sabe quando, um período da vida que a gente não mentia também? Ah. Na infância. Então, ah, é, vamos voltar pra um aqui. pouquinho disso, né?
0: <risos> quando eu falei, tipo, ah, vamos gravar, ela falou, vamos? E vamos aproveitar o Dia das Crianças para falar especificamente sobre... Eu achei que ela fosse falar, tipo, ah, histórias felizes de criança. falou, daquela vez que você quase morreu quando... Quando eu criança, eu tipo, ah, tá bom. Aí, e aí o pior de tudo é que eu pensei
1: em duas histórias em que eu quase morri. Nossa, Rodrigo, nossa... Olha, querido Ivone, se você estiver escutando, eu, eu queria dizer que você é uma mulher muito guerreira, você é incrível. para aguentar esse filho doido que quase se matou duas vezes. Então você é incrível, Tá? Parabéns pela sua paciência de Jó, porque eu acho que meu amor pelo meu filho diminuiria um tiquinho depois disso. Um décimo, assim. Sama seu filho. 99%. Porque teve aquela uma vez que... Te... Que ele quase morreu
0: aí. No caso, que duas. Que puta.
1: 98%.
0: Assim, primeiro eu vou trazer uma, uma coisa que não foi quase morte, mas é que, como vocês sabem, porque eu já falei em alguns outros episódios, eu sou uma pessoa muito desastrada. Inclusive, eu tô com um hematoma aqui no braço que eu não faço a menor ideia de como que isso surgiu aqui. Mas, enfim. Meu Deus, Rodrigo. Quando criança, acho que talvez, inclusive, isso... Eu posso tratar isso na terapia Inclusive um dos motivos pelo qual eu acho que eu odeio tanto futebol É por conta disso Eu era péssimo jogando futebol com os meus primos E toda vez que eu saía pra jogar pra jogar futebol com eles Eu voltava sem o tampão do dedo do pé porque eu chutava o chão. Então assim, já começa aí. Aí, sei lá, duas semanas para recuperar o tapão do dedo, aí eu jogar de novo com eles, e eu chutava o chão de novo e o ciclo se repete até que eu falei, foda, chega. Mas não é isso que eu quero falar. Mas envolve meus primos também. Lá onde eu morava em quando eu era menor, porque hoje em dia já tudo foi comprado por imobiliária, já foi vendido e tudo mais, mas antigamente tinha muito terreno baldio. Quando era tudo mato. Quando era literalmente mato. Tudo era literalmente mato. Tinha muito terreno baldio. E não só terreno baldio, tinha alguns terrenos que já tinham sido comprados. Começaram a construir alguma coisa e pararam. E aí eu tenho um, rel um relacionamento abusivo. Inclusivo com ferros de viga. Por quê? Rodrigo, você vai falar da vez que você foi subir o um muro, caiu e cortou a barriga? Não, não vou falar disso. Tenho cicatriz? Tenho, mas não é esse o ponto. Estava eu brincando de esconde-esconde com os meus primos. Até que eu fui passar por um terreno baldio que assim... Ele era um barranco que tinha sido aplanado embaixo. Então tipo assim... É, antes era só uma descida de terra. Então conforme tiraram toda uma parte de terra tinha um trechinho do barranco que dava para descer, e o resto já era, um, já era uma queda, porque era onde eles estavam construindo coisa embaixo, e aí eles criaram a estrutura de ferro, colocaram os ferros de viga, e não subiram as vigas ou seja, era um espaço reto e um monte de ponta de ferro para cima e aí, obviamente, eu sou uma pessoa desastrada o que eu fiz? Eu caí, só que assim <risos> é, nessas horas eu, de, eu, eu vou usar todas as coisas da minha mãe como Deus é bom, eu não caí direto no chão eu consegui me segurar nos matos e aí eu fiquei pendurado no eu mato assim, tipo, um tempinho e tipo, ah, <risos> fudeu, tá ligado? Porque se eu caísse eu ia cair nos pés de viga. Até que uns um meus filhos passou e me puxou pra cima e aí, tipo, tá tudo bem, tô aqui, então vamos que vamos. Só que assim, meu Deus.
1: <risos> eu quero que o Rodrigo print. Me...
0: É, a Bárbara tá horrorizada, horrorizada.
1: <risos> eu já ouvi essa história e eu ouvi de novo, não melhorou. Ainda mais agora
0: você tendo uma filha, né? Tipo, ah, oh, meu Deus.
1: <risos> é. Puta merda,
0: viu? Essa Deus foi Deus. a vez mais... Assim, essa pra mim foi a mais grave de todas. A outra... É. O que aconteceu foi que... Fui andar de patins com os meus primos. e então tava todo mundo. Na verdade, eu tava de patins e eu acho que meus primos estavam de bicicleta e skate. E aí eles começaram a querer descer uma ladeirona. E aí... Eu, obviamente, falei, vã, claro! Eles de bicicleta e de skate e eu de patins. Qualquer coisa que se você for cair do skate, você consegue pular de cima dele e continuar em pé. Você não consegue pular de um patins. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu subi muito alto e fui. Uh! E eu, obviamente, ia me estourar. Porque não tinha salvação. O que teve de salvação foi que meu pai tava junto com a gente e aí ele me segurou. Ele literalmente, ele, tipo, me abraçou e me puxou pra cima, tá ligado? Então, tipo, ele conseguiu ponderar. <risos>
1: Nas duas vezes você foi levantado. Sim. sim. A
0: vantagem de ser pequena. Meu
1: Deus. Olha, eu não fui toda santa, tá? Então eu, eu, eu gostaria de deixar meu testemunho aqui neste podcast. Eu fui uma criança até que quieta. Falava pra cacete, mas nessa de fazer coisas muito físicas, de correr, subir, escalar coisa... Nunca fui essa criança, definitivamente. Eu aprendi a ler com quatro anos e eu usava muito deste meu talento mesmo. <risos> eu era muito quietinha nesse sentido. Gostava de conversar. Eu adorava me meter numa roda de adulto, me meter no assunto deles e conversar. Eu gostava muito disso. Uhum. E minha mãe sempre vinha com aquele papo de É papo de adulto, sai daqui Aí eu falava, pode sair e ela ficava, tá Caralho. Minha avózinha me ensinou essa resposta Eu ficava brava Aí eu, ah, minha mãe fica me mandando embora Falando que é papo de adulto Aí minha, minha avó falou, quando ela fala isso Você olha pra ela e fala, então pode sair Caralho Dona Maria era, era, era foda só que eu... Vamos lá. Eu era uma criança um tanto azarada. Então, vamos lá. Você não consegue cair de patinete, certo? Em teoria, não. Afinal, um patinete. Uh -huh. Você que faz um impulso para o negócio funcionar, toma um equilíbrio e, tipo, ele para de... Ele para de andar. Você pode botar o um pezinho no chão e acabou. Não dá pra cair de patinete, certo? Bom, eu caí de patinete, ralei minha barriga. E foi a vez mais dolorosa, assim, de, dos, meus, dos meus tombos. E sabe o que é pior? Não é que eu caí de patinete andando de patinete. Eu fui atropelada por uma bicicleta. Meu Deus! Eu aprendi a andar de bicicleta muito tarde. Eu só fui aprender a andar de bicicleta com 10 anos. Uhum. Com a rua inteira atrás de mim. Vai, bá! E o meu pai empurrando a bicicleta. É uma das melhores memórias que eu tenho da infância. Uhum. É, isso aconteceu anos antes do patinete, que tava todo mundo brincando de andar de bicicleta, tava a gangue das bicicletas. E eu tava no meu patinete. E falaram: ah, bah, vem com a gente, vamos, vamos andar também. Você vem no patinete. Claro, eu não sei o que aconteceu, eu não sei que rolo que deu lá atrás de mim, eu só sei que eu tava descendo com o meu patinetezinho na rua, ui! E da rua que cruzava. Desceu o pessoal com as bicicletas E aí o Henrique Veio com a bicicleta com tudo e pô Caiu eu Caiu o patinete, caiu o Henrique Bicicleta e eu ralei minha barriguinha no chão Meu Deus A dor de ralar a barriga É horrível, gente Eu tava toda estrupiada, foi o joelho, foi o braço Mas o do joelho e do braço eu nem sentia Era o da barriga, era o menor arranhão Era o da barriga, mas era o que mais doía Caralho, Bah Então Azar, não é mesmo? Vamos para a primeira vez que eu quebrei a clavícula na minha vida. Por que primeira vez? Porque eu quebrei duas vezes. Ok, eu só lembrava de uma, vamos lá. A primeira vez que eu quebrei a clavícula eu tinha três anos e eu quebrei uh, pulando do sofá da, da casa que meus pais moravam. Foi algo muito bobo. Eu quebrei ela e tive que usar uma tala, uma jaqueta de gesso, basicamente, por um ano. Meu Deus! Quando você tem três anos de idade e te fazem usar isso, você fica muito brava. Então, minha mãe conta que foi uma fase muito irritadiça da minha infância. Foi um inferno. E que, inclusive, por isso que eu aprendi a ler tão cedo. Ela falou que tentou me dar alguma coisa pra eu poder fazer que não fosse muito físico. Então, por isso que veio a leitura. E eu aprendi por conta disso. E eu não podia sair, não podia brincar com outras crianças. Enfim, muito agradável. E grudou o osso. Só que tava ainda muito frágil, né? Porque criança, né? Eu tenho que esperar o osso calcificar direitinho. Porque ossos infantis são mais maleáveis, né? Sim. Porque eles crescem o tempo todo. E aí, grudou bonitinho. Tinha que esperar calcificar. Três anos depois, a Bárbara, de sete anos, sonhou que estava voando. E aí, ela caiu da cama. E ela caiu com muita força. Eu, eu virei com força da cama, não sei como. Eu tava curtindo meu sonho, gente. Eu virei, caí da cama e bati o meu ombro. Na quina da estante que tinha do quarto. Ai! Eu lembro que eu acordei com aquela dor aguda. Acordei berrando. Acordei a casa inteira. Minha mãe grávida do meu irmão. Eu acordei berrando e tudo. E foi a segunda vez que eu quebrei a clavícula. Só que dessa vez, ao invés da jaqueta de novo. Eu tava com sete anos já ia à escola. Eles colocaram apenas uma tala. E aí eles falaram, ó, desse jeito não vai calcificar. A gente teria que fazer, na verdade, uma pequena cirurgia. Ela quebrou mais feio dessa vez. Fazer uma cirurgia, colocar um pino e religar. Ela vai perder o semestre na escola, mas é, é o que tem que ser feito. Eu reclamei tanto pros meus pais. Eu quase fiz uma apresentação de TCC para eles. <risos> e eles acabaram por optando para eu não perder o ano na escola. Só que aí que tá. Passa um ano, passa dois, passa quinze... E tô aqui com 26 anos com a clavícula quebrada. <risos> calcificou, não calcificou? <risos> não, não calcificou. Mas o corpo humano é muito esperto. Ele criou uma cartilagem no meio do osso. Uh -huh. em que Eles não batem os ossos, então eu não sinto atrito. Então eu tenho esse calombo estranho aqui no meu ombro, que é o meu osso. Mas eu não sinto atrito, não sinto dor. É, eu só não tenho muita força no braço esquerdo Carregar a Isabel com o braço esquerdo é quase inviável pra mim Mas tá aqui
0: Participar de show em virada cultural também
1: é Quando alguém apoia no seu ombro esquerdo E afunda <risos> sim, sim, no seu ombro sim. esquerdo Não é muito agradável Eu lembro Você grita de dor, não é muito legal Caralho E é isso Então eu fui uma criança azarada com esse tipo de coisa
0: Eu não sabia da primeira queda só sabia da existência da segunda
1: é, Caralho, beleza. pá isso, porque eu era uma criança quieta. quieta. O Eduardo era um diabinho. Ele desceu de bicicleta, ele trocou a bicicleta dele com a bicicleta do amiguinho. Não sei porquê, a do amiguinho não tinha freio. Ele desceu a ladeira e bateu de cara com o muro e foi todo cagado pra escola. E a escola ficou achando que minha mãe batia. <risos> aqui. Meu Deus. A minha mãe fala, né? Minha mãe fala que a cara da professora pra ela foi muito tipo: se bateu em criança. <risos> Aí a minha mãe já foi falando, ó, ele bateu a cara no muro, hein? Ele bateu a cara no muro, não, não foi a gente. Meu Deus, cara. É, azar. Foi uma criança azarada. É isto.
0: Eu, eu sei que eu era bem atentado mesmo, tipo, eu falei, eu falei rapidinho, mas eu realmente fui escalar um muro uma vez, e eu caí, rasguei minha barriga num, num ferro de viga. Cara, eu, pensando assim, em retrospecto, a minha vida com ferro de viga era uma loucura. <risos>
1: A especulação imobiliária tentando matar o Rodrigo.
0: Pois é, porque já teve outra vez que eu fiquei brincando, tipo assim, casa do vizinho eles estavam pra construir, só que eles fizeram a, as primeiras pontas de viga e não fizeram o resto do, 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 das vigas pra poder fazer o, o muro. Então, por muito tempo, ficou tipo só os quatro ferrinhos assim presos no ar, araminho. E aí a gente ia lá brincar e ficava lá conversando e tal. E aí eu, eu lembro de uma vez que eu fiquei girando no ferro de viga. Tipo assim, eu ficava de costas pra ele e pensa, tipo assim, é, segura com uma mão, aí passa, pega e segura com a outra. Aí fica girando no ferro de viga, assim, girando com ferro de viga. Até que eu caí e ralei minha cara no chão. Eu ralei a minha cara, foi a uma das primeiras <risos> vezes da minha vida que eu ralei a cara e parecia que eu tinha levado uma porrada, era horrível.
1: Então, meu irmão ficou tipo assim Nossa, quando foi pra cara. escola. E sabe o que é foda? É, agora que eu estou do outro lado, sou uma babãe, é. é a Isabel cai mais torto. Eu, eu tenho um treco, entendeu? Ah, só que aqui em casa a gente tem um pacto. Nada de exaltações quando a Isabel cai no chão. Não tem isso. Porque senão assusta ela. Exato. Então eu, eu me controlo ao máximo. Minha sogra veio aqui ontem. Ela veio buscar o meu cunhado, o João, que tava ajudando a gente a pintar o apartamento antigo pra devolver. Ela veio buscar o João, aí ficou morinha aqui, viu a Bebel e tal. E, cara, a Bebel caiu no chão. Aí fez eu e o Léo. Ô, Bebel! E, né, pegou, pegou na mãozinha dela. Minha sogra soltou um belo, alto. Uh! Na hora, ela chorou. Não, ela só regalou o olho. A Bebel regalou o olho, olhou assim, não entendeu? Uhum. Deu a mãozinha pra mim aí eu levantei ela a sorte é que tipo foi a primeira vez que ela escutou Sim. então ela não entendeu aí eu peguei e falei ó oh, aqui a gente tem a regrinha de nada de exaltações. <risos> mas ela caiu meio feio ela bateu a testa no, no sofá o, o, o tapete escorregou aí ela whoop, bateu a testa no sofá mas tá ótima tá bem belíssima em cima do sofá inclusive
0: é engraçado é que a fala tá ótima tá bem aí ela para e olha pro lado pra ver onde a bebê tá <risos> tá
1: com o pai dela ali o pai dela e com o gato Aí, amigo, você acha que as crianças de hoje em dia estão, tipo, melhores neste quesito de quase se matar? Ou <risos> ou não? Tá tudo igual a gente só não tá mais sabendo dos rolês?
0: Eu acho que alguns fatores mudaram. Porque, por exemplo, pelo que eu entendo... É... A gente tinha mais espaço. Sim, sim. Hoje em dia é mais controlado os espaços que as crianças têm. Só que, por exemplo, na escola, até onde eu sei, continua a mesma coisa. Correria pra lá, pra cá, e se, e se agarra, e se bate, e se machuca, e continua brincando, e foda-se, sabe?
1: levava tanta bolada na cara nas aulas de educação física. <risos> Era deprimente. E aí, tipo, teve um, uma vez que eu briguei com a professora, porque ela... Ai, você tem que prestar atenção, que não sei o quê, porque eu fui reclamar que, eu, que me deram a bolada na cara, uhum. e ela deu um flip-out maluco, cima de mim, de... Ai, você tem que prestar atenção. Você não tá prestando atenção, não tá de olho na bola e não sei o quê. Eu olhei pra cara e falei... Me manda o trabalho do, do bimestre, eu não vou mais fazer essa aula. E peguei minhas coisas. Caralho. Aí ela, eu vou te dar zero, eu, dá, zero, eu saí, peguei meu Harry Potter, meu não, era do meu amigo, peguei meu Harry Potter, sentei na ponta da quadra e fiquei lendo.
0: Educação física eu tô fora, pega o meu Harry Potter e vai embora.
1: É tipo isso, aí ela, vai pelo menos aquecer, eu dá 10 voltas na quadra pro pessoal, eu, não.
0: Nossa, você era frontosa também, era quieta, mas era pirracenta, né? Tipo...
1: Ah, com educação física, nossa, sempre fiz trabalho, cara.
0: Eu sempre fui muito cuzãozinho, assim, de, tipo, de ter medo de autoridade, tá ligado? Então eu... Eu odiava, odiava jogar futebol, mas eu jogava futebol quando precisava. Aí tinha vôlei, eu preferia jogar vôlei, ou queimada. Então, tipo assim, eu sempre torcia pra que fosse Sim, vôlei ou queimada. Não. Aí, em um certo momento da minha infância, a minha professora de educação física, ela era cliente da minha tia no salão de cabeleireiro. Então, criou uhum. uma conexão ali, e aí, tipo, eu, virava, eu virei meio que o puxa-saco dela pra evitar fazer certas aulas de educação física. Porque, tipo assim, sendo amigo dela, entre aspas, tipo assim, ah, eu preciso de alguém pra fazer isso aqui Eu ajudo, eu ajudo. E aí, tipo assim, eu perdia tempo ajudando em qualquer coisa E aí eu não precisava fazer aula.
1: Você não precisava ser o trouxa correndo 10 voltas na quadra. Você tava carregando as bolas. Ex
0: exatamente isso. Eu preciso de alguém pra buscar as bolas, pra buscar a bombolê, não sei o quê. E eu ficava nessa de ajudar e de ajudar a montar as coisas, tipo só pra não ter que fazer coisa que eu não queria fazer na aula.
1: A gente tem, é, merece o direito de lutar pra ser sedentário. <risos> entendeu? Eu Sim. acho que é justo. Nós merecemos. Se eu tô aqui é porque
0: eu mereci. <risos> Se eu tô aqui com 5 quilos a mais, é porque eu mereci. Beijo,
1: quarentena. Beijo.
0: Nossa. Ah, eu, eu, eu joguei tudo pode essa porra. Tipo, foda-se que eu vou engordar, eu vou viver um pouco. Já tá me privando de tanta coisa. Você acha que eu vou me privar de comer? Tá maluco?
1: É. <risos> Vamos voltar pro randômico raiz aqui. Vamos Deus. voltar pro randômico
0: raiz. Eu quero aproveitar esse espaço pra indicar uma paradinha que encaixa muito com o conteúdo que a gente já fez. Encaixa muito com o conteúdo que eu gosto de consumir. Que eu gosto muito de consumir material sobre música. A Bárbara tá ligada. Inclusive, eu vim falando aqui de playlists e afins. Só que especificamente que eu falo que combina com coisa que a gente já fez é porque combina com Hamilton. Faz uma conexãozinha ali. Ah? Por quê? Saiu na Netflix uma série que por enquanto tem quatro episódios só. Mas essa série ela é feita por um cara que... Ele, na verdade, ele já tinha um podcast que fazia isso. Você então, assim: o podcast do cara virou uma série da Netflix. Isso eu já achei fantástico. Que se chama Song Exploder o que ele faz é ele entrevista artistas pra falar como que certas músicas foram feitas, o podcast dele é desde 2014, então tem muita coisa pra quem quiser procurar, tem no Spotify, bonitinho na série, não nessa série documental da Netflix, por enquanto tem quatro episódios o primeiro é com a Lisha Kiss, inclusive é um episódio muito interessante, eu não conhecia a música que eles estavam falando lá, é uma música chamada Three Hours Drive, que é ela com outro rapaz, e cara, o, o processo criativo deles é fantástico e a, a mensagem que eles trazem na música é interessante porque ela tinha acabado de ser mãe, e o cara que, que faz junto com ela, ele tinha acabado de perder a mãe. Então, criou-se um bonde ali, tipo, dela tá iniciando um ciclo e ele tá encerrando um ciclo relacionado à maternidade, e eles falam sobre isso, é muito bonito. E o segundo episódio em específico é o Lin Manuel Miranda falando de como que ele escreveu o Wait For It do Burr. E aí, tipo assim, eles mostram a casa onde o Burr já morou e aí o Lin vai lá e fala como que ele fez. E aí, a gente já falou sobre Hamilton no episódio inteiro sobre isso, a gente já falou quão genial ele é. Só que, cara, você pegar em 2020, ele pegar porque ele tem a gravação dele andando nas, na, rua, na rua, porque ele tinha um evento pra ir. E ele cantando a música do jeito que a música seria. Porque a música veio inteira pra ele. De uma vez só. A, forma, a, a letra, a forma com que ele ia ser cantada. Então, tipo assim, é ele andando. E você vê que ele tá, tipo, ofegante andando. E cantando, tipo... Death doesn't discriminate. Between the sinners and the same. Any takes, takes... Tipo assim, cara. Veio inteira a letra da música na cabeça dele. E ele gravou aquilo uhum. no celular e virou o que é, tá ligado? É muito foda. É muito foda. Tem 20, 20 25 minutos mais ou menos cada episódio. Vale cada episódio. O terceiro episódio é com o RM Falando sobre Losing My Religion. E o quarto episódio oh. é de um rapper que eu não lembro o nome dele agora. Mas é muito maneiro também.
1: Olha, eu sou meio maluca de entender processos criativos. Afinal, trabalhamos com criação. Sim. É, então tudo que tem... Como algo foi criado, eu me interesso demais, cara. Eu Ai, já até me arrepio todinha de você falando do link.
0: Puta, vale, vale muito a pena, muito a pena. É muito, e é muito legal, tipo assim... Porque aí, aí já é Neura Minha... Camila Frender, me chama pro seu podcast, por favor. É, eu não necessariamente <risos> gosto de ser a primeira pessoa na, pra tomar os tapas, tá ligado? Mas eu gosto de colaboração. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de colaborar e fazer parte de, um, de alguma coisa maior. Então, tipo assim, é muito legal... Principalmente no primeiro e no segundo episódio, que eles falam mais sobre isso. Porque o Dorian, como eles não tocam mais juntos hoje em dia, é... e a música é muito antiga, então, tipo assim, eles nem lembram de certas coisas, tá ligado? Tipo assim, são... tem tem trechos que eles estão ouvindo e, tipo, por exemplo, o baterista. Nossa, eu nem lembrava que tinha essas palmas aí, porque durante um trecho da música tem palminhas, tá ligado? Tipo assim, eles não lembravam. Então, vale mais pro primeiro e pro segundo episódio, que é o da Lisha Keys e o do Link, que é a forma com que eles trabalham em grupo. E tipo assim, o processo de escrever uma música, de fazer uma música, é uma coisa muito pessoal, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, é, são eles se conhecendo e se entendendo enquanto pessoas e criando uma parada juntos. Isso eu acho muito foda, muito foda. Rich,
1: <risos> fiquei mexida, eu quero, quero essa diquinha, coloque isso nas diquinhas.
0: Cara, quatro episódios, meia hora cada um, só vai. É muito bom, muito bom.
1: Bom, eu acho que temos um programa, que terminou <risos> de um jeito fofo.
0: <risos> muito obrigado ao ouvinte que chegou até aqui. É, compartilha esse episódio com, com as crianças interiores dos seus amigos. Compartilha com os amigos.
1: Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É sempre arroba randômico. No Twitter e no Instagram, randômico com M. É sempre nós. Com diquinhas semanais.
0: Tá, dando muito, tá sendo muito legal fazer as diquinhas. Tá dando muito certo. Sim. Então assim, compartilha dessas diquinhas. Qualquer link de referência vai estar tá tudo na descrição. Tá sempre tudo bonitinho lá. E é isso. Até o próximo
1: e tchau, tchau. Tchau.
0: Vão!